0: Attention, vous écoutez un programme, audioactif.
1: Oh, touching! Jack Touch, yeah. to Miller, nudging him wide as well. On the spot, oh, oh, oh. Miller and Mir, side to side, big, they push it to contact. each other. The checkered flag is out, it's Zarko versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A stunner from Fabio Quattararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Zarko. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un numé nouveau numéro de C'est qui en Paul. Aujourd'hui, on va faire le numéro 94 et on va parler du Grand Prix euh, de France, le cinquième Grand Prix de la saison 2021, donc qui a lieu sur ce magnifique circuit du, du Bugatti au moins. Euh, pour m'accompagner cette semaine, j'accueille euh, un habitué, donc euh, Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va
2: Ça va très bien, et toi
1: Ça va bien, ça va bien, très contente ce week-end. <rire> et j'accueille également Paul. Salut Paul
2: Salut Pierre, salut Stéphane.
1: Donc on, on, on commence traditionnellement avec le, le grand gagnant de notre petit jeu euh, sur Twitter euh, pour vous faire gagner les goodies, et c'est Mickey qui va pouvoir euh, recevoir de beaux goodies chez lui. Donc euh, n'oubliez pas de participer euh, sur Twitter à notre concours euh, chaque week-end de course. On, on ouvre le concours le jeudi euh, et on le ferme le, le samedi matin, donc euh, n'hésitez pas, il hein. faut juste deviner qui est en pôle euh, au Grand Prix, donc c'est Assez simple. On enchaîne, donc on va vous parler du numéro 94. Petite précision pour ceux qui sont attentifs, le numéro 93 fera l'objet d'un épisode spécial qui viendra un peu plus tardivement cette année. Donc on saute ce numéro et on fait directement le numéro 94. Donc on a d'abord pensé à parler de Jonas Folger. Puis bon, comme on est un peu chauvin et qu'on aime un peu beaucoup le GMT, on va finalement parler de, de monsieur Christophe Guillot. Qui est né le 13 juillet 1962 à, à Marseille et il va obtenir son diplôme d'instituteur en 1984 et euh, enseigner notamment jusqu'en 1990. C'est assez tardivement, à 26 ans en 1989, euh, qu'il se lance dans la compétition moto en 350 cm3 promo sport sur Niyama RDLC et euh, dès sa première saison, il va remporter deux victoires et trois podiums. En 1990, il change de catégorie, il monte en 750 et va remporter également trois victoires. En 1991, euh, il fonde sa, sa propre écurie, sa propre équipe, la Guyot Motorcycle Team, ou GMT, et euh, il ajoute le numéro 94 comme le numéro du département où, où il vit et où il a son, un financement, donc le département du Val-de-Marne, et euh, avec son team va se lancer en championnat du monde Superbike. En trois saisons, il fera 16 courses, c'est quand même euh, pas rien de se lancer en, en, en Superbike euh, en, en privé, vraiment sans gros soutien euh, à ce moment-là. Faute de résultats, il va revenir en France, s'engager en championnat de France Superbike. Et en 98, il va remporter la victoire, faisant de lui aujourd'hui le seul pilote privé vainqueur de, de cette catégorie. L'année suivante, il va se lancer en endurance avec son team. Dès les premières courses, les résultats sont probants. Il fera un premier podium au Portugal et une première pole position dans ce championnat du monde en Allemagne. Le titre de vice-champion du monde également cette, cette première année. L'année suivante est le, le socle de la première victoire du GMT 94 lors des 24 heures de Schleben en en 2000 donc et, et en, Allem en Allemagne. 2001 du même calibre, une nouvelle seconde place au championnat, euh, deux succès dont les 24 heures du monde en moto. En 2002, Christophe Guillaume remporte les 8 heures de Berno, aussi en République tchèque, donc ça fait quand même pas mal de, de courses gagnées. Et enfin, en, en 2004, la consécration, il devient champion du monde d'endurance et offre à Yamaha son premier titre dans la catégorie. Euh, la saison suivante, Christophe Guillaume annonce qu'il raccroche le cuir pour se consacrer à de nouveaux projets, mais toujours avec le GMT, hein, il va se concentrer sur le, le fait d'être team manager. Euh, cependant il va rester remplaçant jusqu'en 2007 et disputer à nouveau une course en 2011 où il remporte avec son pilote euh, favori David Sheka les 5 heures du circuit Carole, circuit qu'il connaît bien euh, la liste du palmarès du team est longue hein, mais citons que le GMT a été de nouveau titré en 2009 avec Sébastien Gimbert Gimbert, euh, Gimbert pardon, euh, merci et euh, en 2015 avec Kenny Forêt, en 2016 avec David Sheka, donc tout ça en, en championnat de France Superbike, Alors, il y a différentes catégories Stock ou Evo mais bon, ça reste le euh, Superbike euh, Français. En endurance, il fera en tout quatre fois troisième, six fois vice-champion et, et trois victoires, donc on, on l'a dit, en championnat du monde d'endurance. Euh, la saison, notamment la saison 2016-2017, c'est quand même le, le summum de ce qu'on peut faire, avec notamment quatre courses remportées cette saison-là, donc le d'or, les 8 heures de Slovaquie, Edolf Scherschleben, les 24 heures du Mans. Euh, on va dire que seul Suzuka manque à son palmarès. Euh, mais Suzuka, bon, on sait que c'est une course spéciale en endurance avec des, un règlement très particulier. Euh, depuis 2018, donc, le team s'est lancé en World Super Sport 600 avec euh, quand même assez de succès, avec pas mal de victoires et de, de podiums grâce notamment au pilote Jules Cluzel, donc plusieurs fois vice-champion dans la catégorie, mais le titre leur échappe pour le moment. On espère que ce sera pour cette année. Euh, donc J'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des, des souvenirs, vous, euh, sur ce Christophe Giguillot et du coup le Niyama 94 euh, bah moi, je me souviens surtout
0: de, de son passage euh, de la Suze à, à Yamaha, justement. Euh, parce que la dernière, je crois que la première victoire qu'il a, c'est sur une Suzuki quand il est encore privé de mémoire. Et, euh, et dans la foulée, en fait, il signe chez Yamaha parce il bah, y a déjà le CERT qui est chez Suzuki. Et euh, c'est une sacrée époque, hein, le, le GMT en endurance. Euh, je m'en souviens moins en superbike, par contre. Bon, J'étais peut-être un peu trop, un peu plus jeune, mais je me souviens moins de l'épopée l'épopée Superbike. Je m'étais dit quand il était passé en super sport que ça allait, allait peut-être être compliqué. Bon, bah, mm. Espérons que cette année, avec, avec l'équipe de pilotes qui l'aligne et l'expérience, le, ça, ça va enfin concrétiser pour eux, d'autant qu'ils parlent d'un programme Superbike à l'avenir. Ça peut vraiment être, être quelque chose.
1: C'est tout à fait ça, oui.
2: Ah bah moi, c'est surtout euh, le, S, le, 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 le super sport, en fait. Parce que j'étais un peu jeune pour le suivre en endurance. Je l'ai déjà vu tourner sa pre la première époque du superbike. Et là, je trouve qu'il bah a su monter un super team en mondial super sport. Mm. Et j'ai hâte la semaine prochaine de voir quand même le, le binôme euh, Caricassulo-Cluzel.
1: Ouais.
2: Parce que là, il a quand même euh, deux sacrés clients. Et j'espère qu'il va réussir à aller mener tous les deux la victoire pour un peu bah, piquer la première place au bardal. Et puis, euh, c'est sûr que il se cache pas de s'il arrive à être champion, je pense, en super sport, pourquoi pas monter en, en catégorie en catégorie Rennes.
1: ouais j'espère que ça va le faire aussi. On attend le titre pour, pour Cluzel ou pourquoi pas pour Caricatulo, mais surtout pour le, le team également et avant leur monter en, en super J'ai entendu dire qu'il y avait eu des discussions avec, euh, avec Yamaha et le team GRT aussi ouais. Euh, peut-être pour créer une nouvelle structure je sais pas. Euh, on passe aux news euh, des deux dernières semaines hein, depuis le, le Grand Prix de France euh, depuis le Grand Prix d'Espagne jusqu'à jusqu ce Grand Prix de France, je te laisse la, la main.
0: Pour le Moto3, euh, en news, on a le japonais donc Takuma Matsuyama, qui est engagé normalement en CEV Moto3, dont il est actuellement 5 cinquième. Après trois courses, il a notamment fait une course à Valence et il est également vice-champion d'Asia Thailand Cup en 2019. Donc lui, il va faire une wildcard au Mans avec le, le team euh, Honda Team Asia. Pour euh, le Moto3 en news, pour le moment, c'est assez light. De toute façon, c'est euh, le début de saison. Donc on, on aura sûrement des suites un peu plus tard euh, pour tout ce qui est transfert, etc. On va passer au Moto 2. On peut noter le retour de Barry Balthus qui revient de, de blessure après s'être euh, salement, euh, salement amoché. Il a loupé euh, deux grands prix de mémoire, deux ou trois grands prix. Donc on va le voir en, euh, enfin revenir. On a un point de règlement aussi qui a été modifié concernant les pièces homologuées et qui sont modifiables en cours de saison. Donc sur le même modèle que le Moto GP pour 2022. Donc on a euh, des nouveaux carénages, bras oscillants et garde-boue qui sont autorisés pour les équipes MTS et MVA Dès à présent, puisqu'ils avaient une version 2019 jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas pu faire homologuer leur 2020 à temps à cause du Covid l'année dernière. Euh, ce qu'avait pu faire Calex et speed up. Et on a également deux jours de tests qui sont autorisés, euh, deux jours de tests privés, pardon, qui sont autorisés pour, euh, pour cette année finalement. Donc ça va, ça va peut-être leur permettre d'évoluer un petit peu plus et de se rapprocher des concurrents.
1: Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu loin euh, au classement, même si on, on va le voir, la, la course sous la pluie, là, euh, enfin, sous le, le mouillé, euh, a un peu rebattu les cartes, euh, mais euh, effectivement, c'est compliqué pour des, des teams comme ça, euh, sans beaucoup de moyens, euh, <rire> à ramer derrière les calex, c'est pas facile. Ouais, c'est un peu ça, surtout quand euh... tu ligne
0: deux motos de, alignes mmh. deux motos et en face, as, je crois que c'est quatre, quatre ou six speed-up Bosco Scuro et, et tout le reste en Calex qui sont là depuis des années. Ça va être, ça va être compliqué de rattraper le retard.
1: Euh, on passe au News MotoGP, donc euh, on l'avait su plus ou moins, enfin on savait qu'il allait se faire examiner, mais finalement, donc, Quartaro s'est fait opérer du syndrome des loges juste après le, le Grand Prix d'Espagne, il a loupé la, la journée d'essai euh, d'Orna, donc il, on va voir qu'il s'est plutôt bien remis de l'opération, en tout cas, c'est bien passé, il avait euh, à la fois un syndrome des loges et aussi un, un problème euh, de circulation de, de sang, enfin je sais plus, c'est un terme médical, mais euh, tout va bien. C'était une opération assez light, donc euh, il a pu reprendre la piste euh, très rapidement et en bonne forme. Côté un peu en dehors du, du paddock, donc on a Dovizioso qui a passé ses deux jours de test euh, au Mugello, les 11 et 12 mai pour Aprilia. Malheureusement, il y avait beaucoup de pluie, il a pu rouler qu'une demi-journée sur le sec. Euh, il y avait également Michel Epiro qui roulait pour, euh, pour faire des tests privés avec Ducati. Et une autre date est d'ores et déjà prévue pour Dovizioso et Aprilia, ce sera Misano en juin, il n'y a pas de, de jour précis encore, mais a priori c'est déjà acté. Enfin, la, la grosse news euh, qui est tombée euh, cette semaine, annulation de la manche finlandaise donc au Kimiring, pour cette année 2021. Piste toujours non homologuée pour euh, pour cause euh, qu'on peut pas envoyer les pilotes là-bas tester à cause des conditions sanitaires. Remplacée euh, cette année par une seconde manche en Autriche, donc encore un, un Grand Prix de Styrie, euh, en reprise estivale le 8 août. Donc euh, ce sera le premier, le premier Grand Prix après la, la pause. Euh, mais ça fera quand même une grosse, euh, un gros break entre le, le 28 juin, donc la course à la Seine et, et le, le 6 août, donc la reprise du, du MotoGP. Euh, donc si vous partez en vacances et que vous ne voulez pas rater le MotoGP, visez juillet. <rire> euh, C'est vrai que cette, cette, euh, cette piste de Kimi Ring, euh, ça a commencé à devenir une arlésienne, hein, ça fait un peu deux ans qu'on l'attend, même trois. Euh, on en parle beaucoup elle a mis un peu de temps à se construire euh, les seules fois qu'il y avait des pilotes qui sont allés c'était quand même assez critique en disant que c'est un circuit très lent et puis euh, bah là comme c'est compliqué euh, l'organisation pour y aller hein, c'est un peu perdu euh, en Finlande euh, et les conditions sanitaires c'est quand même dommage de ne pas l'avoir arrivé au calendrier alors que ça pousse euh, fort derrière pour avoir des, euh, des manches euh, notamment en Asie je sais pas ce que vous en pensez. Vous croyez qu'on l'aura l'année prochaine
2: bah Moi, c'est surtout ce que j'ai lu sur le Grand Prix d'Autriche, c'est que les pilotes ils disent, bon, ok, on retourne deux fois en Autriche, mais on aimerait améliorer la sécurité de cette piste-là déjà. Mm. Parce qu'ils sont un oui. peu pleins d'une piste assez dangereuse.
1: C'est vrai qu'effectivement, il y a ça qui joue. Quoi. Après, je pense que Red Bull, qui sponsorise la moitié des pilotes du plateau, et, et 3-4 teams, et la moitié des et, courses, s'ils bah, ont l'occasion d'avoir un, un deuxième Grand Prix sur leur circuit, hein, le circuit Red Bull, donc ah, c'est ça... le Red
2: Bull Ring. Donc, ah, euh, les, oui.
1: Ils ont les sous. Hein. Ah, moi, tu préférerais que ça soit au Qatar <rire> <rire>
2: Oh, c'est sympa aussi.
1: <rire> non, mais en vrai, t'as raison, je suis d'accord. C'est la... Je ne sais pas avec quel état d'esprit euh, ils vont y aller, les pilotes, mais c'est vrai qu'il y a eu. Les deux courses l'année dernière, en plus, ont été interrompues. Bah, pas pour les mêmes raisons, d'ailleurs, mais euh, quand même, c'est. Bon, à, à, à voir. J'espère que tout va bien se passer. Je te laisse finir avec la dernière news. En oui, ça
0: marche. Pour, le, pour la suite, on, on a noté dans les autres catégories euh, juste la course des 8 heures de Churchleben finalement, qui était prévue le, le 23 mai. Euh, elle a d'abord été décalée, une nouvelle fois, et euh, au final, elle est annulée, tout simplement. Donc, on n'aura pas, pas de 8 heures de Churchleben cette année. Euh, mmh. bon, ça fait une manche de moins pour un championnat qui compte peu de courses... Euh, pour une reprise, ça va être euh, ça commence à être compliqué aussi pour le championnat d'endurance.
1: Oui c'est vrai, ouais. surtout que cette année il n'y a pas non plus de sepang, comme ils avaient introduit cette manche l'année dernière. Effectivement, ça fait un petit championnat raccourci. Bon, L'exposition médiatique est compliquée hein, pour l'endurance ces deux dernières années. Je ne sais pas comment.. Euh j'espère qu'ils vont survivre à tout ça
0: parce qu'il y a aussi leur, euh, le changement moi j'avais un peu peur notamment pour les équipes euh, amateurs quand on voit que bah, euh, énorme, il y a énormément maintenant d'alliances entre les, les teams japonais et, euh, et les teams européens pour essayer de, bah, de, de, su, de survivre un petit peu dans le sens où euh, les japonais on les voyait beaucoup euh, bah, à Suzuka euh, ailleurs c'était les, les privés et, les, et les, euh, les gros teams européens qui faisaient le championnat euh, bon, euh, là, cette année, il y avait beaucoup de changements. Le CERT qui, qui mixe avec, le, avec euh, Yoshimura, pardon. Euh, il y avait aussi, euh, je crois que c'est la 50 qui arrêtait. Euh, voilà, c'est peut-être pas la bonne année pour avoir moins de courses et, euh, et moins les voir,
1: justement. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est... C'est pour ça que j'espère que les, la plupart des teams euh, vont survivre. Bon, il y a des noms, euh, je ne me fais pas trop de soucis, comme le CERT ou le, 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 le TSR Honda. Euh, bon, après, euh, tant que les constructeurs euh, soutiennent derrière les gros teams, ça devrait faire, mais peut-être que les, les petits teams, les amateurs, euh, eux, euh, vont jeter l'éponge, quoi. Euh, Moto -E. donc euh, on va parler de, des courses qui, qui ont lieu en Motoi, -E, la course donc c'est la seconde course de l'année après rérez après format Ipoll euh, spécial euh, piste mouillée comme le signale euh, très justement euh, Paul tout le monde part en même temps donc euh, pour 12 minutes euh, durant lesquelles ils peuvent boucler 6 tours maximum en, en comptant le tour de sortie et celui de rentrée donc vraiment euh, aller au bout de leur batterie euh, à, fond, euh, à fond à fond à fond euh, et finalement, c'est Eric Granado qui s'arroge la pole devant euh, Michael Ponce et Matteo Ferrari. Le français Pérolari partira de la 13e position. En course, donc une course disputée sur le sec parce qu'elle a été décalée du matin, euh, finalement à la fin d'après-midi après le MotoGP. Donc quelques patchs humides ici et là, et surtout du vent. Euh, D'ailleurs, deux motos iront à la fois durant le tour de formation. Euh, Michael Ponce, qui devait partir second, et Andrea euh, Motavani, euh, lui qui devait partir septième. Notamment à cause du vent, et euh, euh, aussi de la Northern Tarlon Cup qui avait euh, lieu juste après. Ils ont aussi raccourci la course à cette tour au lieu de huit. Donc euh, c'est parti, Granado fait un bon départ, mais c'est Zakoné, hein, puis Agarther qui vont successivement prendre la tête. Pas échapper, euh, cette fois, mais toute la course, ça va se jouer dans un gros paquet de 7 à 10 pilotes environ. Aldegger vient manquer un gros freinage en, en tour numéro 3 et harponné euh, proprement Ikario Kubo, euh, qui faisait des belles choses, honnêtement, qui montrait... Euh, euh, J'aimais bien son style de pilotage. Euh, L'Espagnol va pouvoir repartir, mais pas le, le Japonais. Eric Granado gagne au, finalement au dernier virage en prenant le dessus sur Alessandro Zaccone. Un peu dans le style de vie marquise, comme on avait pu le voir précédemment en MotoGP. Euh, mais c'est bien le, le leader du, du MotoE euh, qui termine aussi euh, finalement troisième à cause d'une pénalité parce qu'il est sorti de piste euh, dans le verre, euh, dans le dernier tour. Euh, donc c'est euh, que la deuxième place revient à Metea Kazedi qui est parti lui 16ème. Donc comme quoi c'est une catégorie très très disputée. Côté Tech 3, tulovic un temps 3ème, finira finalement 7ème et Perolari 9ème, donc c'est leur premier point tous les deux dans, dans la catégorie. Classement du championnat, on a Alessandro euh, Zaccone, 41 points, euh, Matsai Kazedi, 33 points et Dominique Garter, 33 points également. Perolari, lui, 14ème avec 7 points. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course, Paul Tiens.
0: Euh, bah moi, j'ai trouvé que c'était génial. Euh, tu vois, bon, on le verra après dans les, pour les autres courses, mais c'est une de celles qui m'a vraiment le plus tenu en haleine. Euh, j'ai trouvé un peu dommage le traitement de Canal qui euh, bah ne montre pas forcément tout de suite la mise en grille, etc. Donc, euh, on pouvait le suivre sur motogp.com, voir les, la chute. Tu en as parlé de, de Miguel Ponce et de, de Mantovani mais euh, après non, course géniale euh, c'est vraiment dommage pour Okubo parce que bah, comme toi je trouve qu'il faisait de super choses il était vraiment rapide euh, voir s'il aurait pu tenir toute la course comme ça Mais c'était vraiment top euh, j'ai apprécié beaucoup les dépassements de Zakone notamment dans la, dans la courbe d'un lop où euh, honnêtement au premier, au premier passage je me suis dit qu'il allait emmener tout le monde parce qu'il part de, de très loin il en double je crois que c'est 3 dès, euh, dès le premier gauche il sort un. Et en fait, je pense qu'à terme, c'était sa trajectoire, puisqu'il leur refait une paire de fois en course où il est un peu large, et finalement, il arrive à rebasculer la moto pour prendre le, le droit. J'ai vraiment aimé son... son côté agressif. Et puis, à la fin, quand même, ben, on voit que c'est Granado à l'expérience, parce que dans les premiers tours, on le voit milieu de. Il recule gentiment. Quoi. Il est aux alentours de la, la 4-5e place, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il finit par, par remonter. Et à la fin, ben, voilà, c'est du, du Dovi Marquez. Quoi. Super, euh, super, superbe manœuvre. Et il finit par le, par le prendre. Je n'avais pas suivi qu'il avait été pénalisé. Euh, c'est dommage pour lui, mais c'était une très belle course.
1: Clairement, c'est une superbe, une superbe course. Euh, on s'ennuie rarement en motoyer, mais celle-là était vraiment euh, particulièrement. Euh euh, savoureuse. Ouais, moi si j'ai un petit commentaire à faire. Euh, je dirais que Dominique Agata était un peu moins incisif que, que les courses précédentes, enfin que ce soit l'année dernière ou euh, à Rérez. Euh, en tout cas, c'est pas lui qui a fait le spectacle euh, cette fois-là, mais bon, euh, il engrange des euh, des points, donc euh, c'est donc principal.
0: ouais tout à fait. T'as
1: Aldeguerre qui en a fait une belle quand même.
0: Euh, quand, oh, là... quand il Je euh... suis d'accord que les motos sont lourdes, mais euh, à un moment... Euh... Il roule quand même avec avant donc là il part de loin et là il a, il, a, il a vraiment harponné uh, harponné salement c'est uh, vraiment dommage
1: ouais c'est le problème des courses qui sont sprint et d'un championnat du monde avec peu de rounds c'est qu'il y a beaucoup d'envie et, et, et je pense d'excitation et il et, euh, y a peut-être plus de grosses erreurs comme ça de harponnage que dans d'autres catégories je trouve il euh, arrive quasiment tous les toutes les courses de motoï qui passent un truc comme ça c'est dommage pour Okubo qui, qui, qui avait l'air de montrer qu'il qu était rapide. Allez, c'est parti, Moto 3. C'est parti, Steph. Oh, Allez,
2: c'est parti, les Moto 3, les petits jeunes. Alors, euh, sorte de q Suzuki, Foggia, Salash et Alcoba. C'est finalement Mignot qui va s'octroyer la pole position devant Rossi et Masia. Le jeune Felon, lui, part 25ème. Euh, dans le tour de formation, bah, on commence à voir la première chute de Tate. Pourquoi chute Parce qu'il faut expliquer que c'est une course qui va se disputer sur une piste humide. C'est Mascia qui va profiter d'une erreur du Polman pour réaliser le all-shot. Euh, S'ensuit euh, bah, derrière ensuite un festival de chute. à commencer par Suzuki Antonelli, Mascia et le leader du championnat du monde, Acosta, qui va lui aussi partir à la faute. Mais vu que c'est une petite glissade, finalement, il va réussir à se relancer de la 21e place. Et lorsqu'il chute, il était 12e. Euh, Garcia va mener la course en temps devant Salach. Et euh, ils vont même pointer à plus de 7 secondes du groupe de poursuivants. Finalement, ces deux pilotes vont être en bagarre. Et c'est le pilote espagnol, Garcia, qui va s'imposer devant Salach. Et Rossi va compléter le podium. Et euh, pour une fois, bah, c'était une course... Euh pas trop intéressante finalement, puisque les deux premiers, euh, Garcia et, Salas, et Salas, pardon vont vite creuser l'écart et personne ne va réussir à les rattraper. Mm. Et finalement, ben voilà, Garcia, Garcia s'impose en terre française. Au championnat du monde, Acosta est toujours leader devant Garcia avec 54 points d'écart. Mignot est troisième et il accuse en retard de 56 points sur le pilote Acosta.
1: Euh, c'est vrai que tu as raison euh, ce qu'on peut noter c'est qu'on a deux pilotes qui ont joué les, les avant-postes ils ont maintenu un écart euh, tout le long de la course enfin pas tout le long de la course mais une fois qu'il était, qu était fait ils ont réussi à, à se maintenir devant euh, je trouvais que Garcia a bien maîtrisé son sujet moi c'est un pilote que je suis depuis deux ans euh, qui est très rapide mais qui manque euh, de régularité euh, qui chute aussi pas mal euh, bah, c'est peut-être euh, le déclic pour lui je pense sur cette course Enfin, je l'espère. Hum, on peut noter que, que c'est un, un Rossi sur le podium. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Ça C'est pour la petite vanne.
2: <rire> Stéphane, si tu nous écoutes.
1: <rire> <rire> hum, moi, j'ai noté qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop de chutes. Enfin, c'est un peu ce qui va revenir dans toutes les catégories, mais euh, c'était beaucoup de chutes. Encore Massia par terre, c'est vraiment compliqué pour, pour lui ce début de saison.
2: Suzuki aussi, hein, qui chute oui. pour la deuxième fois. Il a chuté déjà lors du précédent Grand Prix. Il chute aujourd'hui. Il était tout le temps dans les cinq premiers. Mm. Donc, ça fait des gros points au moins.
1: C'est vrai. Tu avais quelque chose à dire, Paul, sur, le, sur la Costa
0: Oui, euh, moi ce que j'ai trouvé euh, génial, bon déjà, il, bon, il tombe, ça, ça arrive, c'est tout. Euh, on voit déjà qu'il il nous fait une, une marquaise avec sa, sa RCV, hein, il nous tient la moto, il arrive à repartir. Et moi ce que j'ai euh, trouvé euh, bien, c'est là qu'on voit qu'il est dans une, une, une écurie qui est habituée à manager des jeunes un peu fougueux. Euh, Je ne sais pas si vous avez fait attention à son panotage, mais euh, sur chaque tour, quand il remontait. On lui mettait un petit mot euh, « cool ». Il y avait toujours un mécano ou un membre du team qui lui montrait la tête en, euh, pour lui dire bah, « pense, <rire> euh, euh, pense, à, pense à ta course, euh, roule, roule avec vraiment le cerveau ». Euh, et au final, quand il est 8e et qu'il continue de, de claquer une pendule, on lui met en gros euh, « P8, c'est OK » calme le jeu et il s'avère que, que la stratégie a été payante puisque même en terminant huitième euh, tu l'as dit tout à l'heure mais euh, Mazia est tombé ses principaux poursuivants enfin euh, principaux concurrents en tout cas au, au championnat euh, marquent moins de points de lui ou n'en marquent pas du tout donc au final il, il arrive encore à prendre de l'avance en terminant huitième à ce compte-là, ça, ça va commencer à être très compliqué d'aller chercher le, ce, ce brave gamin. Donc euh, moi j'ai trouvé que c'était un, un, encore un, un très beau boulot de
2: l'équipe en, en plus de celui du pilote. Et c'est rare de voir en Moto3 des jeunes qui euh, vont penser aussi aux champions du monde. Souvent ils veulent toujours attaquer, attaquer, se montrer. Et on lui dit attention, euh, même 8e ça passe. Et je trouve qu'il a été intelligent et s'est dit oh, bon bah, écoute, 8e ça passe, je suis toujours leader. Il faut savoir marquer des gros points donc. Euh, peut-être pas trop en faire aujourd'hui.
0: Je suis totalement d'accord. Comme toi en fait Pierre, totalement d'accord. Et puis euh, quand tu vois, euh, voilà, il pense au championnat et puis là, il a un petit peu de réussite aussi. C'est que bah, Binder, c'est sa troisième course d'affilée sans points. J'ai potassé un peu mes notes avant. Euh, Rodrigo, bon, moi que, que j'aime beaucoup, même si pour le moment il, est pas, il joue pas forcément placé, euh, c'est le deuxième abandon de suite. Euh, Masia, encore par terre, pour quelqu'un qui est dans une saison où normalement, quand on voit sa fin de saison l'an dernier, on s'attendait à le voir quand même plus, plus aux avant-postes et, et plus dangereux au championnat. Là, il, est, il marque encore zéro. Et puis, un mois que j'ai noté, mais, mais bon, parce qu'on parce qu le suivait et qu'on le voyait devant avant aussi, c'est Denis Foggia. Qui, euh, qui finit encore ultra loin quoi. C'est pas une place à laquelle on s'attend non ouais. plus. Donc, euh, pour le Moto 3 en tout cas, euh, c'est un championnat qui euh, euh, à chaque course, en fait, on se demande ce que va faire Acosta et puis est-ce que les autres vont remettre euh, bah le pied dedans. Après, comme tu dis, mmh. euh, beaucoup de chutes, maintenant à quoi c'est dû. Euh, ça m'a étonné le nombre de, de high signs en fait. Euh, mmh. Alors je ne connais pas trop la technique dessus, je pense pas qu'ils aient de traction control, mais, euh, mais je m'attendais honnêtement pas à ça du tout. Euh, notamment dans le virage qui, qui commande la ligne droite, on les a vus une paire de fois s'envoler, ça, ça tombe vraiment fort.
2: Là. Après, la piste était humide, hein, je veux dire, là, pour le coup, c'est pas, pas que c'est pas leur faute, mais euh, en MotoGP, il y a quand même pas mal de pilotes qui sont fait piéger aussi. Ah oui, non, mais totalement, c'est pas, pas une critique du tout, c'est qu'ils vont, euh, moi, quand
0: je les vois s'envoler comme ça, je me dis, mais euh, ils, vont, ils vont finir par vraiment se faire très mal. C'est même hallucinant, c'est là qu'on voit que ça a bien évolué niveau sécurité quand même, c'est qu'en en blessure, pour le moment, en tout cas, on n'en voit pas tant que ça.
1: Non. C'était humide et froid, surtout le matin. Mmh. C'est aussi pour ça que le il a été décalé. Très froid. Euh, mais je suis d'accord, Acosta, vraiment, euh, il roule avec sa tête. C est, c est, encore une fois, c'est stupéfiant. Euh, il pense déjà au championnat, alors qu'il est sur un petit nuage. Que il doit vivre un rêve dans sa tête, ça doit être dingue. Et il arrive à réfléchir, se dire, bon, bah, je suis tombé déjà une fois, euh, je me suis repositionné dans le top 10, euh, ça me suffit. Bah, bravo monsieur moi j'ai noté quand même les premiers points de McPhee <rire> euh, qui peut souffler qui, qui finit quand même quatrième donc on sait qu'il était allé sous, sous les conditions humides et il le reconfirme encore une fois et quand il n'y a personne pour le, le faire tomber euh, bah, il est là quoi. Euh, donc c'est bien j'espère que ça va continuer pour lui sur cette lancée euh, bon on fait long 19ème euh, grâce surtout aux chutes qu'il y a devant lui il hein, faut pas se leurrer mais au moins il ne chute pas il a toujours aucune, aucune chute en course euh, on le rappelle, c'est le plus jeune pilote du, du plateau, il a 16 ans, euh, peut-être aussi le moins expérimenté, il a fait qu'un an de euh, Rookie Cup et qu'un an de de CEV Moto3. On espère pour lui que, que ça va continuer, a priori, euh, euh, il a demandé des réglages sur la moto que son team euh, ne veut pas lui donner, parce que son team lui indique qu'il va rouler avec les mêmes réglages que son coéquipier, euh, c'est ce qu'ils ont dit sur Canal, donc... Euh, je sais pas trop si c'est que ça, parce qu'il faut aussi savoir s'adapter à son matériel et, et à d'autres choses. Même si on est plus, plus à l'aise avec, avec un certain setup, euh, je pense aussi à la saison de Deville l'année dernière <rire> <rire> euh, ou de Zarco chez KTM. Ou de Zarco chez KTM. Alors ouais, Zarco c'était pire que ça. C'était que ça ne m'attire pas du tout quoi. Euh, donc donc voilà. Après on est on est quoi On est à la cinquième course. On a fait on a passé le quart de la saison. Euh, on va se laisser encore un peu de temps, mais il va falloir quand même qu'il qu arrive à... Je pensais à... qu'il aurait
2: fait mieux quand même. Tu vois, du... Je m'attendais ouais. à un début, mmh. début de saison où il allait se montrer un petit peu, être un peu plus sous avant-poste. C'est vrai qu'il est toujours dernier, même s'il est jeune. On s'attendait peut-être un peu mieux.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Quand on regarde les deux... Bon, on met à ça de côté parce que bon, c'est un phénomène, OK Mais on regarde l'autre rookie, euh, c'est l'Indonésien euh, isdia là. Euh, donc là, il fait 15e sur ce GP, il prend un point. C'est un peu mieux. Et en course, on l'a vu déjà plus souvent qu'Alif aussi. Donc, euh, donc voilà, il faut continuer à travailler. Et puis euh, Il ne on... faut pas lâcher le morceau, ça ne doit pas être facile psychologiquement quand même. Euh, mais bon, on désespère pas. Et euh, je suis content pour Tech 3 également. Je ne sais pas si vous avez vu les de... performances de Sasaki et Onchou. Euh, on les a surtout vus quand ils se faisaient doubler à la télé, mais au final, ils terminent quand même 5e et 9e, donc... Euh... Euh, donc c'est des gros points pour, pour l'équipe française. Euh, c'est plutôt rassurant après certains grands prix où, où il s'était fait souffler dans les bonches par Charles. Euh, notamment Chou, on lui avait dit de rouler avec ah. sa tête et et euh, le tour d'après. Euh, bon bref, il avait emporté tout le monde. Hein.
0: Moi, je suis souviens. totalement d'accord avec toi euh, Totalement d'accord avec toi pour Tech 3. En plus, ils, ils sont à domicile. Donc, c'est euh, vraiment, euh, vraiment bien pour eux. Et comme tu dis, les autres courses, malheureusement, ils se font, euh, soit ils se font emmener, soit il y en a un qui chute. Euh, ça faisait de la peine, surtout pour Poncharal, qui est quand même euh, un team manager. qui est, euh, Moi, personnellement, j'apprécie. donc J'aime bien l'attitude. Et, euh, et pour lui, ça, ça, ça fait du bien pour l'équipe de voir qu'une bah, mauvaise passe, ça arrive. Et ils sont quand même... Euh, ils ont quand même deux bons pilotes, donc il n'y a, a pas de raison. Et euh, ce que je n'avais pas noté aussi, mais euh, dont on peut euh, juste remarquer pour cette course-là, bah c'est la première victoire de Gaz-Gaz, de même si c'est une KTM rebadgée. Officiellement, pour la, pour la marque Gaz-Gaz, c'est la, la première victoire en, en Moto3.
1: Donc, deuxième victoire pour lui. Peut-être que ça va le, lui redonner goût justement en confiance en lui et puis... Et puis comme tu l'as souligné, première victoire pour le constructeur Garis-Gas, même si c'est juste des KTM rebadgés. C'est quand même important de le souligner. On passe au mode 2. En Q1, c'est Robert, Sugoura, Corsi et Baldassari euh, qui se qualifient pour la, la Q2. Et en Q2, c'est la pole de Rolf Fernandez devant Marco Bezzecki et euh, Joe Roberts. On va partir en slick car c'est sex-off sur quelques patchs et c'est Bezzecki qui arrive en tête à la chicane Dunlop. Canet se fait avoir au chemin au bœuf par le, le grip précaire et s'envole dans un violent highside. Augusto Fernandez va aussi partir à la faute, alors qu'un groupe de 9 pilotes se détache de la tête de course. Samlos va perdre l'avant sur un inter assez ambitieux, mais pas, pas impossible. Hein. C'était pas une manœuvre non plus suicide. Et malheureusement on va emmener euh, vie Viré euh, avec lui alors que, que Joe Roberts tombe aussi au virage neuf, comme Canet précédemment. Accrochage entre Diallo Antonio et Hector Garzo qui, qui voit chuter ce, ce dernier. Rolf Fernandez se, se détache bien devant alors que Bezeki, Bobben Schneider, Gardner, Arbolino et Diallo Antonio suivent, suivent le rythme. L'outil va chuter à 10 tours de l'arrivée. Devant, ça bagarre bien entre Bezeki et Gardner pour le pour le podium. Et c'est le second qui va prendre l'avantage pour la, la seconde place. Bobier, 6 vient chuter en fin de course et c'est finalement donc Rolf Fernandez. Le qui l'emporte devant euh, Rémi Gardner et euh, Béziki. A noter que Didier Antonio a échoué à faire son premier long lap penalty euh, euh, vu qu'il a mordu euh, la ligne blanche euh, de, de, euh, qui délimite l'entrée du long lap. Euh, suite à son accrochage avec Garjo, donc il a dû refaire un, un second long lap, euh, plus proprement cette fois une que fini 8e. Et de son côté, donc on a Lorenzo Porta qui avait fini 11e après la course, se voit disqualifié pour poids non conforme de sa moto. Donc, euh, sur la balance, euh, il y avait 216 kg au lieu de 217 kg minimum. Du coup, euh, tout ceux derrière lui gagne une place, notamment Aficiarine, qui avait fini 16 et qui passe 15e et prend le point de la 15e place, donc son premier point championnat. Au championnat, donc on a Rémi Gardner en tête avec 89 points, Rolf Fernandez juste derrière, 88 points. Et Marco Bezeki, euh, troisième à 62 points. On a Sam euh, qui, même s'il perd encore des gros points, ici, reste à l'affût avec euh, 66 points. Donc, c'est pas si, si loin que ça. Bah, Qu'est-ce que vous avez pensé de la course, messieurs, Paul
0: bah écoute, euh, J'ai trouvé qu'on avait euh, un podium de, de pilote qui a été euh, vraiment solide sur toute la longueur en fait. C'était euh, vraiment propre, on a senti que malgré les conditions, ça s'est vite détaché et euh, pour le coup c'était vraiment au-dessus du lot. Il n'y a pas eu trop d'amorces de, 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 de chute ou de manœuvres de, de manœuvre où on s'est dit là il est, là ils sont kata. Euh, après je trouve que c'est dommage pour DJ Antonio parce qu'il avait peut-être un top 5 euh, un top 5 sous la poignée euh, pour la course euh, parce que bon quand même de longs laps et il termine euh, il termine 8 euh, ses temps autour étaient vraiment bons donc euh, c'est euh, un petit peu dommage pour lui il aurait pu se, se montrer un peu plus aux avant-postes j'ai noté aussi que c'était dommage pour euh, Camrod Bobier parce que ça fait une paire de fois qu'il tombe alors ouais. qu'il est, euh, est plutôt placé euh, correctement euh, là euh, la sixième, il euh, y a une paire de fois où il tombe, il est top 10. Euh, c'est dommage, surtout que c'est un pilote qui arrive d'un euh, championnat duquel on n'est pas habitué en mmh. fait à voir des, des pilotes arriver, donc ça pourrait faire une, euh, une autre filière pour, euh, pour faire venir des nouvelles têtes. Euh, c'est plutôt dans cette, dans cette, euh, cette optique-là que, que je trouvais ça un peu dommage aussi pour lui.
1: Oui, oui, je, je suis d'accord avec toi pour, pour, pour bobbier Je pense qu'il a peut-être du mal à gérer ses, son usure de pneus parce qu'il chute souvent après la, le milieu de la course. Euh, donc euh, peut-être que ça vient de là. Il doit s'adapter aux, aux pneus dans l'op. Concernant euh, les pilotes à suivre, bah, de toute façon, euh, ceux qui sont devant sur cette course sont devant au championnat. Donc je pense que euh, c'est effectivement les, les trois les plus, les plus solides. Et puis... Euh, à la fois euh, en course et à la fois sur le championnat. Je pense que d'ailleurs, c'est les plus susceptibles de, de monter rapidement en bout de GP. Euh, je vois pas qui d'autre. Bon, Lowe, malheureusement, il est un peu inconstant. pourrait montrer autre chose cette saison, quoi. même si je sais qu'on est qu'au quart de la saison, euh, euh, sans trop mouiller. Je trouve qu'ils sont quand même au-dessus du Lowe cette année. Moi,
0: totalement. Et puis moi, Love c'est un, un pilote que j'apprécie, que ce soit soit lui ou son frère. Mais euh, mais là, je, tu vois, c'est des choses où à la fin de l'an dernier, euh, on en parlait sur le, je crois que c'est le premier euh, sur le premier épisode de cette année, où euh, à la fin de à la fin de l'année dernière, quand on le voit, euh, ce qui ce qui peut donner, etc. Malgré le retour de blessure et tout ça, je, je commence à y croire un peu. Et en mm -hmm. début de saison, j'avais dit attention peut-être ce sera peut-être un pilote qui quand il sera en position de gérer le d'avoir à gérer le championnat ou à ou à creuser l'écart au championnat Berf fera peut-être des erreurs euh, là-dessus je voyais plus un Botteseki ou un ou même un Garner peut-être capable de, de mieux gérer de mieux gérer la situation essentiellement Botteseki d'ailleurs et là tu vois il est euh, il commence à se faire détacher gentiment même si euh, voilà il y a rien de catastrophique en soi mais euh, voilà, ça fait encore une chute. Euh, Est-ce qu'on retrouve pas le Loves euh, bah, qui a l'occasion de, de marquer des points et qui, au final, euh, bah, qui loupe un peu le coche à chaque fois quoi.
1: Oui. Bon, on, pour pour Loves, euh, j'attends de voir. Soit il va effectivement être dans une spirale négative comme ça lui est déjà arrivé et ça va être de pire en pire. Ou soit il va savoir relever la tête comme il a fait en, en, en fin de saison dernière malgré sa, sa blessure. Et... Bah, parce qu'il a la vitesse. Hein, ça, il euh, a rien à dire là-dessus. Hein. La, la vitesse, il l'a. Euh, c'est juste qu'il faut qu'il qu roule euh, euh, mieux. Après, je sais que dans les anciens teams, il se plaignait beaucoup du feeling du train avant. J'ai l'impression qu'avec Marc VDS, il a trouvé ce, ce feeling sur son train avant. Donc, c'est pour ça qu'il chutait moins. Mais bon, là, ce début de saison, il retourne dans certains travers. Euh, J'ai noté que ouais, il y avait quand même un, un doublé euh, KTM Donc. Euh, encore une fois, Fernandez et Gardner, euh, ouais, je ne vais pas faire une redite, mais c'était à noter. Quoi, donc, euh, bonne performance pour le team euh, cette année. Tu voulais rajouter quelque chose, Paul, tout à l'heure
0: Aki bon, Ayo, de toute façon, euh, là, il, il doit se frotter les mains hein, <rire> euh, en, entre le Moto 3 et le, et le Moto 2. Il, euh, il, il a des pilotes devant. Il est, euh... Il a réussi à donner de la régularité, je trouve, à Garner, même si euh, mm. euh, je, je ne sais, on ne peut pas forcément pas le savoir, on n'est pas à sa place sur la moto, mais j'attends de voir quand même s'il peut... Euh, il ne me donne pas l'impression de pouvoir accélérer plus par rapport à un Fernandez qui est flamboyant, qui est, où tu sens que quand il faut mettre la louche qu'il faut pour, pour partir, il peut le faire. Je ne sais pas si, euh, si Garner a, a plus de, de vitesse sous la poignée que que Fernandez pour aller faire la différence, en tout cas ça fait plaisir de, de, de voir l'Australien devant aussi, bien régulier et, euh, et parti comme c'est je pense que les concurrents ont, ont du souci à se faire euh, Bézéki va peut-être devoir passer encore un step pour aller chercher ces deux là
1: À suivre donc pour le, pour le, le Moto2, on va passer au MotoGP avec toi Stéphane
2: Allez c'est parti Alors sorte de Q1, attention, vous ne rêvez pas Savadori et Marini.
1: <rire> Il <rire> fallait, fallait, Fall... fallait se pincer là quand même.
2: Bon je... relâche, <rire> c'est pas, pas une blague. Euh, du coup, c'est Fabio Quartaro qui va s'adjuger de la pole position devant Vignales et Miller. Euh, Zarco, quant à lui, va se lancer de la cinquième place. Euh, le début de course va se faire sur une piste sèche et c'est Miller qui euh, sort en tête au premier virage derrière Fabio Cortaro réalise un bon départ puisqu'il va pointer à la troisième position alors que Zarco quant à lui va perdre le bénéfice de sa bonne qualif pour se retrouver onzième. Au bout de trois tours, la pluie tant attendue commence à arriver et les box sont ouverts pour changement de moto. Il faut attendre le cinquième tour pour voir les leaders rentrer au stand. Alors Miller va arriver trop vite ainsi que Bagnaya et ces deux pilotes-là vont écoper de deux longs laps. Euh, derrière Fabio Cortaro va se tromper d'emplacement il va garer sa moto à la place de la moto de Vinales. et copera lui aussi dans le long lap euh, Vinales, lui qui était en lutte avec euh, l'Australien et le Français va perdre beaucoup sur ce début de course euh, sous la pluie il n'est pas tellement en confiance sur le mouillé avant de changer de moto et euh, lui qui était en bagarre avec euh, Miller et, et Fabio ben, va se retrouver très vite dans le ventre mou euh, du classement euh, après le changement de bécane après ce flag to flag euh, on va voir les deux Suzuki qui vont chuter encore j'ai envie de dire Marquez quant à lui va profiter ben, de toute cette euh, cacophonie pour ressortir en tête euh, Fabio et Miller sont dans le trio de tête Johan Zarco quant à lui va ressortir cinquième euh, il s'arrête en tour après tout le monde ce qui pourrait lui coûter euh, quelques places on verra ça par la suite Marc Marquez va essayer de montrer euh, que c'est un nouvel île patron. Il va forcer et il va chuter deux fois derrière. Quartararo va reprendre le leadership de la course, mais on voit que Miller au guidon de sa, de sa Ducati est beaucoup trop fort et le pilote du bah, du coup le pilote Ducati va prendre le large, va doubler Quartararo et euh, le pilote français ne pourra plus jamais aller le chercher. Zarco, quant à lui, va faire le forcing et il va finir, malheureusement, à la seconde place à 2 secondes de Jack Miller. Euh, Fabio, quant à lui, va limiter les dégâts pour compléter le podium. Avec ce très bon résultat, du coup, Fabio Cortaro est leader du championnat du monde avec 80 points. Derrière Bagnaya et à un point de retard, il a 79 points. Zarco est 3 e avec 68 points et Miller est 4 avec 64 points.
1: Yes, c'était une course... Euh, folle. Folle, folle. <rire> Les courses flag to flag, elles sont toujours un peu, un peu spéciales. Et, et celle-là, elle était d'autant plus. Euh, qui veut commencer euh, à aborder un sujet Parce que là, on a plein de choses à dire, je pense. <rire> Allez, parlons de... Allez, parlons du vainqueur. Miller. Allez, on parle du vainqueur.
0: Bah, Miller, euh, Miller, on a, on a tous vu la course, Miller sur le mouillé. Moi, il est, euh, j'avais envie de le, Alors, pour pas lui porter la poids, je le fais pas, mais à un moment, j'ai quand même pensé à, au surnom qu'avait Sharine quand il est arrivé en, en, en MotoGP, qu'il avait en Moto 2, la L Sur le mouillé, il était juste hallucinant. Euh, moi, franchement, euh, il prend deux longues laps. Quand il prend les longues laps, je dis bon, peut-être que pour Fabio, ça va le faire. Les longues laps, ça ne rallongeait même pas pour lui. C'était euh, hallucinant, hallucinant. Euh, très content qu'il aille, euh, qu aille la chercher euh, malgré tout. Euh, c'est un pilote qui est, euh, qui est vraiment sympa à voir rouler, qui donne beaucoup. Euh, il met la Ducati officielle sur, le, sur la plus haute marche. Je, je suis quand même content pour ça aussi. Euh, vraiment un top pilote, superbe course. On sent que sur le mouillé, c'est vraiment un client. Quoi.
2: Et je te coupe, c'est vrai qu'il a deux longues laps, mais juste avant de rentrer au centre pour ai de moto, il, came, il sort de la piste. Il part dans le bac à gravier, et même malgré ça, il arrive quand même à gagner la course.
1: Mmh. Ouais, ouais, il a dit qu'il avait senti qu'il perdait le, le grip, donc il a, il a préféré tirer un peu tout droit dans les graviers. Il se sentait bien, bien le maîtriser, donc il a perdu quand même beaucoup de temps, et oh, au, final, euh, au final, il a géré. Moi, j'ai. Il était quand même impressionnant de voir sa remonter. En fait, c'est à quel point il n'a pas perdu. Euh, il a gardé la tête froide, je veux dire, dans le sens où euh, il roule bien. Il voit qu'il remonte sur Fabio. Il voit qu'il est pénalisé de longue puis il, il sait sans doute pas pourquoi. Il fait le premier. Il revient sur Quartaro. Il fait le deuxième. Il revient et, et il arrive à finir la course devant malgré la, la remontée de Zarko qui qu'on qu lui pas note. Euh, qui remonte tour après tour. Donc je pense que. C'est pas souvent qu'on voit un Miller euh, comme ça. On a plutôt là, tendance à, à le voir euh, flamboyant, euh, mais justement un peu inconstant. Et, et là, il, il montre euh, surtout après avoir gagné euh, il y a deux semaines, euh, qui qu sait garder quand même ses émotions sous cloche et qui sait euh, rouler avec sa tête euh, de A à Z sur une course. Euh, où il a tout connu quoi le sec le séchant l'humide il a tout vu. C'est Bah non, je suis complètement bluffé par sa course.
2: Après ce qu'il a pour lui, c'est que Cortaro c'est quand même pas le pilote le plus à l'aise sous la pluie même s'il a montré que il a quand même réussi à limiter les dégâts et ce qui le sauve aussi c'est que Zarco s'arrête un tour plus tard que tout le monde ce qui lui coûte peut-être la victoire aussi.
1: oui oui après avec des scies, euh... Mais bon, c'est vrai <rire>
2: qu'après non mais voilà, c'est Mais il a bien piloté, il a été régulé, il n'est pas tombé, voilà. c'est ce que je pense, c'est ce qu'il faut noter. Oui, je, je suis d'accord.
1: C'est ça parce que effectivement, il y a plein même il y avait à Marquez, il avait les rythmes avant de tomber, enfin il roulait très fort. c'était difficile et puis il euh, fallait savoir ne pas tomber et on peut enchaîner sur Quartararo qui a fait exactement mm. la même course. Enfin, pas la même course, mais exactement le... qui a fait une course avec sa tête, c'est-à-dire que euh, malgré le fait qu'il déteste le mouillé, euh, euh, il finit troisième, il perd pas ses moyens quand il se fait passer par Miller puis Sarko, alors que, que derrière, il y a Bagnaia qui revenait fort aussi en fin de course sur lui, et qu'il a été perturbé par le changement de moto qui s'est mal passé, qui s'est tapé un long lap derrière, également, il n'a pas dû savoir pourquoi il s'est tapé un long lap, donc, euh, donc vraiment, Fabio m'a aussi très, un, très fortement impressionné, je ne m'attendais pas à le voir là sur une course euh, mouillée en fait, tout simplement.
0: Oui, totalement, pareil pour moi, Quarta Raro. Euh, bon, quand tu vois euh, Miller, Zarco roulé et, euh, et Quarta, tu sens bien qu'il y en a deux pour qui le, le, le mouillé n'existe pas. Hein. Alors je sais pas si c'est dans la tête ou pas, mais toujours est-il que. Euh, Quarta était vraiment sur des oeufs pour le coup, mais euh, comme tu l'as très bien dit, et euh, je crois qu'il en a parlé après lui dans sa, dans sa conférence de presse, euh, je crois que là c'est tout le travail qu'il a fait sur son mental cet hiver qui, qui paye, dans le sens où euh, il sait qu'il se trompe, en plus il dit qu'il a failli rentrer chez Avintia, bon, ça lui aurait fait courir un petit peu plus, mais, euh, mais euh, il sait qu'il se trompe. L'an dernier, ou il y a deux ans, euh, clairement, ça lui aurait pourri sa course, une erreur comme ça. Euh, là, il se fait passer euh, comme s'il n'existait pas par, euh, par Miller et par Zarco. Et quand on lui lui panote que, euh, que Bagnaya remonte fort, il se désunit pas, il continue, il claque ses pendules. Il est resté quand même constant sur ses chronos. Et, euh, et au final, on, on le voit passer la ligne. Il exulte comme s'il avait gagné. Oui. Euh, et et c'est juste magnifique. Donc oui, taille patron encore une nouvelle ah ouais. fois euh, surtout comparé euh, malheureusement à son coéquipier qui, euh, qui, suis... qui qui Vignales ah, ouais,
2: qui s'est cagué comme on dit chez nous <rire> sous la pluie
0: <rire> ah non mais le problème c'est que bon, j'aime Vignales quand même j'aime sa façon de piloter mais il me rappelle euh, il me rappelle Lorenzo quoi. Il, il faudrait qu'il roule tout le temps en indoor pour être sûr de gagner le championnat à un moment ce garçon ça, ça devient ça devient dommage là sur le mouillé il est éteint il oui. s'est éteint, c'est vraiment, vraiment particulier.
1: Ça s'est vu effectivement des, très rapidement, on peut parler de, de lui de, et de Rossi, je les ai mis un peu dans le même panier parce qu'ils ont la même moto et qu'ils finissent 10 et 11 à 40 secondes et 42 secondes respectivement. Donc Rossi on sait qu'il a aussi un problème de, tanner, on va dire, de performance tout court, mais c'est vrai que Vignales avait du rythme, et là sous, sous l'eau... Bah, éviter sous l'eau, quoi tout simplement. Et... Après, je pense
2: qu'il a... il... Il voulait peut-être ramener la moto à parce qu'il même... a quand même chuté, enfin, il, a... il fait pas des belles courses, il voulait peut-être montrer autre chose et ça l'a peut-être bloqué.
1: Euh, oui, non, mais c'est pas ça, ça je pense que c'est l'explication. Mais quand tu es payé pour être champion du monde à la fin de l'année, ah, euh, tu peux pas te permettre de rouler. Euh... Comme ça, dans le sens où on voyait qu'il y avait de la marge pour aller plus vite. Je dis pas qu'il fallait faire n'importe quoi et tomber comme a fait Marquez. Hein. Euh, je dis juste qu'il y avait quand même une marge entre, euh, entre sa, sa peur de l'eau et le fait d'être réellement euh, à la limite de la moto avec les pneus qu'il avait. Parce qu'on a vu que Fabio, avec la même moto, il a, fait, il a roulé quand même beaucoup plus vite. C'est ça.
2: Ce qu'il faut dire, c'est que là, il peut pas se cacher. Alors, le fait que la Yamaha est moins bonne, qu'il faut qu'il retourne à la Yamaha 2014... On sait qu'avec cette IAM, Quartaro il gagne des courses, il peut être champion. Donc il ne peut pas dire qu'il n'a pas du bon matériel cette année.
1: C'est tout à fait ça. Donc, euh, donc voilà pour, euh, pour Vignales. On peut parler un peu plus précisément de, donc de Zarco, Tu l'as dit. Euh, il a fait euh, un tour, euh, un, un tour peut-être en trop, mais en même temps, il a évité l'embouteillage qu'il y avait dans la pit lane. Franchement, j'ai cru qu'il allait avoir des accidents. Je crois que c'est Bradbinder euh, qui passe devant, qui rentre devant Rossi. Euh, euh, qui, qui, qui manque de, c'est un manque de se percuter, mais, mais vraiment un cheveu. Hein. Et vous choperez le, le replay, ça se passe vraiment euh, à peu de choses près. Bah, Zarco, euh, il montre qu'il était présent euh, également. Il fait une belle course. Euh, il prouve euh, qu'il qu faut compter avec lui pour le, pour le reste de, du championnat, que ce n'est pas parce qu'il est privé qu'il qu roulera moins vite. Euh, il avait à cœur de gagner, malheureusement. Bon, bah, ça ne l'a pas fait, mais. Euh, il était quand même content je pense euh, de ce podium même s'il aurait vraiment aimé plus il y avait une petite déception hein, je pense quand même
2: ouais il fait quand même second encore une fois c'est pas mal
1: c'est trois, la troisième fois qu'il fait second ouais. et puis surtout qu'il revient de loin parce qu'il avait fait euh, euh, bah, Portimao il avait rien fait Rerez il finit 8 tu crois euh, là faire podium moment euh, avant le Mugello qui est une piste a priori euh, euh, favorable au Ducati c'est bien ça va vraiment le mettre dans une bonne. De toute façon, là, les trois pilotes, qui soient Miller, Sarko, Bagnaia, ils vont être dans une très bonne optique avant d'arriver au Mugello. Euh, ça, va, ça va batailler à coup, de, à coup de record de la piste, je pense, et de record de vitesse. Mmh. Euh, mais, mais bon, c'est bien. Vas-y,
2: vas-y. Et justement, tu as les trois Ducati qui sont en 4 premières places aux championnats du monde. Donc, c'est dire quand même que les Italiens ont fait une super moto cette année et bah... que les pilotes savent l'exploiter.
1: Je voulais en parler juste après, mais on peut en parler tout de suite. Donc, Ducati, c'est deux victoires à neuf podiums depuis le début de la saison. Yamaha, c'est trois victoires cinq podiums. Euh, c'est clairement les, les meilleures motos du plateau. Il hein. n'y euh, a aucune autre moto qui a fait un podium cette année, sauf Mir et Suzuki, euh, avec sa troisième place au Portugal. Donc, cette année, je pense que pour gagner une course et pour gagner le championnat, il faut avoir une Ducati ou une Yamaha. Franchement, eu, euh, les autres marques et ou les autres pilotes. Hein aujourd'hui trop loin en termes de performance alors euh, j'ai beaucoup lu qu'il y avait un problème d'adaptation de pneus chez Honda KTM euh, Suzuki il y a peut-être moins de d'évolution cette année et qu'ils ont peut-être profité euh, justement d'une année un peu spéciale l'année dernière pour pour leur avec leur régularité pour euh, pour gagner euh, mais oui là, Ducati c'est plutôt c'est plutôt bien je pense que ça confirme euh, le changement de line-up euh, qu'ils ont bien fait finalement qui a été beaucoup critiqué moi le premier avec le, le départ de Dovizioso euh, non mais clairement il faut le dire aujourd'hui ça, ça paye on voit que euh, si Martin s'était pas blessé il euh, y aurait quasiment peu de doute qu'il qu jouerait aussi dans le, top, euh, dans le top 10 si on prend large euh, donc je veux dire que c'est plutôt euh, c'est plutôt bien. Et côté Yamaha, Morbidelli fait des choses. Il a fait un podium avec une moto un peu plus vieille. Il n'y a que aussi qui aujourd'hui n'arrive pas encore à se montrer devant. Mais la moto est très performante également, oui.
2: Qui n'arrive plus. C'est pas. C'est qui n'arrive plus à se
1: montrer. Moi, j'ai toujours espoir qu'on le revoie. Devant, je veux dire.
2: Après, moi, j'ai noté Marquez. Est-ce qu'il en fait toujours trop c'est-à-dire qu'il a quand même encore beaucoup chuté ce week-end. Il chute aux essais, il chute au warm-up. On l'a vu quand même essayer de passer Quartaro à l'entrée des stands, quand il change de moto. Donc il avait quand même envie de gagner. Il repart, il rechute deux fois en course. Bon, c'est un peu le, le Marquez de, c'est pas le Marquez de la grande époque là quand même. <rire> Surtout en course, parce qu'on sait que Marquez il, il chutait beaucoup aux essais pour, pour essayer de, de, de trouver un peu la limite de la piste, mais il chutait très peu en course. Et là, on le trouve quand même assez fébrile.
1: Bah, pour Marquez, je ne sais pas s'il est fébrile. Euh, moi, mon avis, c'est qu'il s'est dit que dans des conditions similaires, avec euh, un nivellement quand même par le bas des performances, hein, quand il pleut, on sait très bien que ça roule moins vite. Euh, donc, si ça roule moins vite, euh, on se fatigue peut-être moins aussi à, 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 à aller au bout de la moto, Performance. Je pense qu'il s'est dit qu'il avait un coup à jouer, peut-être pour choper un podium ou une victoire malheureusement, euh, il a trop demandé trop vite à son pneu, je crois qu'il avait un pneu médium qui était sans doute trop froid et, et voilà, il finit par terre euh, dommage pour lui, j'ai cru voir qu'il ne s'était pas reblessé, je pense qu'il a eu très peur de se reblesser, hein. oui. on, on le voit rentrer dans son box, euh, il y avait de la déception mais je pense qu'il avait eu, eu peur aussi de se faire mal, le fait est que moi j'attends de le, finalement je me dis Marquez il est toujours performant vu, vu, qui... vu la vitesse à laquelle il roule hein. euh, il est toujours très bon je pense qu'il lui faut du temps euh, pour euh, pouvoir quitter les courses euh, et mettre tout le monde à l'amende. Mais euh, on va dire que d'ici, euh, après la reprise estivale, c'est possible euh, qu'il ne soit plus juste là pour jouer des top 10.
0: Je te rejoins entièrement là-dessus, Pierre, dans le sens où la... la dernière chute, on la voit bien en plus à la, à la vidéo. Et euh, tu vois qu'il tombe. Mais euh... Alors OK, il se groupe comme il fait d'habitude il remet bien ses bras sur lui, un peu à la manière des pilotes de rallye là, pour, pour vraiment pas s'abîmer mais euh, par contre il, il se remet sur ses deux pieds, il part il, la moto elle est dans le bac, c'est bon il est tombé, il a compris que c'était terminé mais moi ce qui m'inquiète euh, entre guillemets pour l'avenir c'est que le gars il est devant quand même il est devant, il fait son changement de moto en deux secondes et quelques je crois. il repart devant, devant Fabio il se la colle d'accord mais en, en calife mm il donnait en qualif il y avait de la vitesse aussi donc, comme toi moi je alors, toi tu dis euh, c'est euh, après la trêve estivale c'est vrai que c'est bien c'est très bien pensé euh, moi je dis un ou deux GP tu vois donc on arrivera oui. à peu près par là mmh. mais euh, encore un ou deux et on va le je pense qu'on va retrouver un on va retrouver une machine qui pourra rattraper, euh, rattraper sa chute parce que quand il perd la deuxième alors oui ça glisse oui il y a de l'eau avec des si on, on peut faire plein de choses mais il me semble que ce type de chute c'est justement le genre de chute qui quand il était en pleine possession de ses moyens il pouvait essayer un peu de rattraper bon là il, il glisse trop et puis, et puis c'est terminé mais, euh, mais ouais, ouais gros, euh, gros, enfin, grosse sensation quand même et puis euh, faut pas se leurrer ça fait plaisir de le revoir devant Et puis, enfin euh, de le revoir déjà tout court et puis ben, Marquez et la Honda ben, il revient et puis, bah, il, il fait quand même une grosse partie de la course devant ses, euh, ses, autres, euh, ses autres collègues de, de la marque. Donc, c'est quand, euh, quand même assez marquant.
1: Mmh, ouais, je suis, je suis assez d'accord. On peut parler... Bah Tiens, moi, j'ai envie de parler d'Aprilia et Suzuki. Donc, c'est un peu les mêmes destins. Euh, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Mais pour moi, ça montre euh, le problème de ces deux écuries avoir seulement deux motos euh, sur la piste. C'est quand, euh, pour Aprilia, il y a des cas, et que pour Suzuki, il y a des chutes. Et bah euh, vite, euh, très vite, on marque 0 points parce qu'on a que, que deux motos euh, engagées. Pour Suzuki, bon bah autant Myr ça lui ressemble pas trop, et je suis peu quand même d'habitude. Hein. Mais Rince, euh, j'ai envie de dire, il en a trop demandé trop vite, hein, comme d'hab. C'est ça, vraiment son problème. Il est très rapide. Sur un tour lancé, il est extrêmement rapide. Il ne roule pas avec sa tête, quoi. Il en demande toujours plus et il ne sent pas venir peut-être la dégradation de son pneu ou, ou, ou je ne sais pas. Et du coup.
2: Alors là il, sortait, là, il sortait des stands quand il est tombé, donc le bah, pneu...
1: Bah Justement trop froid. Trop froid et il faut rouler moins vite dès le début, quoi. Pour moi, c'est là où tu vois qu'il ne réfléchit pas. Tu, tu sors des stands, c'est mouillé, tu as un pneu froid. Alors oui, il y a des chauffantes, bien sûr, mais... Ça fait pas tout quoi. Tu t'attends deux trois virages, euh, voir si ça glissouille avant de avant de te donner à, à fond. Je sais pas. Il te reste encore plus de la moitié de la course. Ah, C'est pas sortie dernier non plus, donc il euh, y a pas d'urgence. Je sais pas. Après, ah, je suis pas, pas pilote. Hein, mais...
0: C'est ce qu'on dit, hein. De toute façon, euh, bon, on en parlait un petit peu en antenne, mais c'est ce qu'on ce qu'on disait. Euh, et c'est une erreur que tu peux plus te permettre. Moi, Rins, c'est quelqu'un sur qui j'avais parié l'an dernier. Bon, il s'est blessé, euh, il s'est blessé salement, il a fait la moitié de la saison, peu importe. Mais cette année, je me disais, bon, pourquoi pas? Là, on en est à euh, 0 points en 3 courses. Pour pour Rins, ce fois-là, euh, comme tu dis, ça fait tâche euh, pour une écurie qui euh, prétend euh, essayer d'avoir, euh, comme tu le dis, comme tu le dis Pierre, des, euh, une équipe satellite. Euh, ça, envoie pas du rêve à des euh, à des potentiels teams qui pourraient être signés. Euh, vr 46 apparemment a son accord avec euh, avec Ducati. Euh, Aprilia parle d'essayer d'avoir une équipe satellite. Il y aura pas de la place pour tout le monde. Là, tu montres euh, bah, que tu as une moto, euh, Tu, au final, tu pilotes avec une seule moto, puisque bah, t'as as euh, Bon, lui, c'est le champion sortant, malheureusement, il se la colle. Et puis, euh, bah, moi, j'ai un gros mea culpa à faire, c'est pour, euh, pour Aprilia et Savadori que j'ai quand même copieusement torpillé il y a deux épisodes, où je comprenais pas ce qu'il faisait là. Euh, là, comme, euh, comme tu as dit tout à l'heure, Stéphane, euh, déjà le voir sortir de la Q1, je me dis « mon Dieu !» Est-ce qu'il a enfin compris le mode d'emploi Ou est-ce que, comme disait Cyril, est-ce qu'on lui a enfin filé le même matériel qu'à qu pour Espargaro Et euh, de les voir tous les deux euh, abandonnés sur une, a priori une casse mécanique, euh, je trouve ça ultra dommage pour Aprilia parce que là, ils avaient des, des points pour les deux motos. Euh, Espargaro, encore solide aux alentours de la 6-7e place. Euh, Savadori qui commence à monter. Ça, ça fait plaisir pour une marque qui, euh, qui envoie quand même beaucoup moins de moyens que, que l'ensemble des autres constructeurs.
2: Après, ça va, il sort de la cuillère aussi. Il profite un petit peu de, des conditions de piste, mais euh, bon. Parce que de mémoire, il roule en slick alors que les autres étaient en, en pneus pluie.
0: Ouais, après, stratégique. Paris,
2: il est resté sur la piste et euh, quand il casse le moteur, il était quand même euh... Alors, 12ème, c'est ça sur... Donc c'est pas mal. Non, mais euh, Totalement, hein. c'est pour ça que
0: euh, je, trouve ça, je trouve que c'est vraiment dommage pour, euh, pour ce constructeur. Après, on va voir euh, ce que ça va donner dans les prochains temps. Je, justement au Mugello, voir, euh, voir s'il peut réitérer un peu euh, sa, sa performance. Auquel cas, bah, il faudra peut-être compter avec la, la deuxième Aprilia pour le pour le championnat, mm. euh, en tout cas pour le pour les, les voir un petit peu euh, truster autre chose que l'arrière-place euh, euh, du, du championnat constructeur,
2: donc euh, à voir. Ouais. Après pour les Suzuki, on sait que ce n'est bon, pas, euh, pas les team managers qui sont au guidon, mais euh, ouais, est-ce que le fait que David et Brevio soient partis, ça peut aussi euh, jouer sur les perfos des, euh, des pilotes
0: moi, je sais qu'ils euh, en avaient parlé dans leur euh, dans une de leurs interviews euh, en étudiant un peu le, 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 comment, le, le parcours de Brivio. C'est quelqu'un qui arrivait très bien à mixer les, les gens autour de, de lui, qui arrivait à, à mettre les, les bonnes personnes au bon poste. Après, est-ce que ça a changé entre les deux je, Honnêtement, moi je, je ne sais pas
2: du tout. parce que L'année dernière, ils étaient là, ils sont champions. Et cette année, c'est vrai que ça fait un peu peine à voir parce qu'on se dit euh, comment ils ont pu être champions l'année dernière quand ils montrent euh, d'aussi pas, pas, pas mauvaise chose mais de, des choses un peu moins, moins bonnes cette année
1: oui oui après euh, c'est toujours pareil C'est soit tu fais venir quelqu'un d'autre qui aura sa propre vision et euh, sa propre méthode et qui risque d'éclater euh, euh, le team et que ça prenne plusieurs années à construire selon son point de vue soit tu veux rien changer et tu ne remplaces pas la personne qui est partie tu de garder les mêmes personnes les mêmes méthodes euh, mais le risque c'est que quand il y, y a un, un un, un grain de sable dans l'engrenage bah, euh, les bonnes décisions ne sont pas prises par les bonnes personnes donc, euh, euh, donc euh, bah, tu les jettes ou, ou tu régresses quoi. donc euh, euh, voilà Suzuki cette année ne l'a pas remplacé à voir euh, si ça va être, leur être préjudiciable aujourd'hui pour moi ils ne sont pas au niveau attendu d'une moto championne du monde euh, alors qu'ils ont failli faire un doublé l'année dernière on s'en souvient euh, de peu ils ne l'ont pas fait donc euh, clairement là, Suzuki n'est pas au niveau euh, quand on regarde le classement euh, au championnat du monde, ils sont, ils sont loin derrière. C'est pas, pas, pas suffisant pour ce team là, quoi. En attends attend beaucoup plus.
2: Après, ça c'est personnel. Moi, je trouve que je pense que les dernières, ils ont été champions de par les circonstances et peut-être pas de par les qualités intrinsèques des pilotes. Donc, ça c'est
1: <rire> long débat. C'est long débat. <rire> et ça dur, là. <rire> Mais
2: je trouve que ça c'est un peu ce qu'on voit cette année. Hein.
1: Bah, je ne on... sais pas trop
2: moi. je pense que le...
0: <rire> moi je pense que tu profites des circonstances hein. oui. le roi est pas là d'accord mais il en faut un pour, pour gagner donc ça euh, voilà et puis ils étaient plus réguliers je trouve là, euh... mais après attention hein. Mire l'an dernier début de saison on le voit pas trop non plus aux avant-postes hein. et au final il gagne quand même
2: ouais, on le voit qu'à la euh... fin donc euh, il n'a pas été il pas été brillant partout tout le temps je trouve qu'il a quand même profité beaucoup de circonstances et cette année il y a moins de circonstances et tu te rends compte qu'il est moins devant à voir à, à voir pour voir. la suite <rire> <rire>
1: euh, on peut enchaîner sur un gros sujet euh, donc parait euh, Martin absent, c'est Tito Rabat qui le remplace depuis Rerez donc Rabat qui marque son premier point cette saison vous avez quelque chose <rire>
2: Et, et son premier point est tout court tu peux même dire
1: sans doute parce qu'effectivement c'est vrai que euh, que Martine a, a prévu de revenir au Mugello donc on ne devrait pas revoir Rabat et puis il euh, y a l'ouverture de la saison Superbike aussi qui va le retenir je pense euh, donc à voir si c'est finalement euh, Martine euh, qui revient ou si c'est Michel et Pierrot qui le remplace euh, pour le prochain Grand Prix comme euh, c'est déjà arrivé euh, voilà, c'était pour la petite blague. C'est cool quand même qu'il marque un Je point pour, euh, pour le team Pramac, non Parce qu'après tout, il y a un championnat du monde euh, euh, équipe satellite, donc euh, c'est toujours un point de, de plus. Euh, mais là, Pramac, ils sont, ils sont bien partis pour, euh, pour ce début de saison, euh, pour ce, ce championnat privé. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on peut parler On n'a pas parlé des KTM, euh, et notamment des Tech 3. Quelqu'un veut dire un petit mot là-dessus, Paul Ah,
0: Tech 3. Tech 3, très content pour Tech 3. Très, ouais, très, très content. Enfin Enfin, ils sont euh, les deux dans le top 10. Euh, je crois que c'est Petrucci 5 et euh, Liquena 9. Ouais. Euh, même pour le Mino, euh, très content parce qu'il galère depuis euh, entre le Covid, les blessures, etc. Bon, le, le pauvre quoi. Euh, là, non, ultra content pour Tech 3 qui, qui colle les deux motos dans le top 10. Euh, très belle très bonne course il me semble qu'il termine de toute façon première KTM parce que je crois que Binder est même pas dans le top 10 de mémoire du coup non très bien pour eux vraiment
1: vraiment content enfin une bonne course enfin je suis d'accord avec toi il leur fallait ça d'ailleurs ils ont fait un bon week-end que ce soit Moto E Moto 3 ou Moto GP euh, il leur fallait ça, je crois que Poncharal il, il en avait besoin. Il, avait, il y avait un contrat qui est toujours pas euh, si, qui, est, qui est enfin signé, je crois entre Tech 3 et, et KTM. Mais euh, il fallait aussi que Poncharal prouve qu'il pouvait se remettre de, du départ de Miguel Oliveira. Donc c'est un premier pas euh, dans cette direction. Euh, mais effectivement, la, la KTM c'est un peu le même combat que la Suzuki. Hein. C'est une, une bonne fin de saison l'année dernière, et puis là, ça marque marque vraiment le pas cette année, comme si les autres avaient, avaient évolué et, et, et pas eux. Euh, bon, on sait que c'est aussi le pneu Michelin euh, médium qui ne leur convient pas euh, avant. Mais, euh, euh, mais oui, je suis content pour Poncharal, pour un GP à domicile, faire 5 e C'est cool, même pour Petrucci, qui est, qui est un bon gars.
0: Totalement. Et puis, comme tu dis, KTM, je pense que là, ce qu'ils prennent en pleine tête, ça me fait un peu penser à, à ce qu'a subi Suzuki quand ils ont perdu leur concession. Ouais. Tu te souviens, ils avaient fait une grosse erreur, d'après eux, sur le, sur le développement moteur. Ouais. Et ils avaient passé une ou deux saisons calamiteuses avec ce, avec ce moulin avant de revenir plus fort dans la foulée. Est-ce que la transition est pas, est pas compliquée à gérer, justement, pour, un, pour les constructeurs d'avoir des journées d'essai quasi illimitées pour après euh, se retrouver à devoir faire un peu comme les autres. Euh, je ne sais pas, en tout cas, euh, voilà, il, il s'avère effectivement qu'a priori ils se plaignent de, de la location Michelin sur les, euh, sur les pneus. Les autres motos ne l'ont pas, les autres motos ont développé aussi. Donc euh, est-ce que c'est pas le. Apparemment, c'est euh, le même problème pour euh, Honda parce qu'ils comptent beaucoup sur leur, euh, sur leur train avant. Et du coup, si j'ai bien compris, la l'allocation la, la, Michelin du pneu avant est pas assez, même dans sa version la plus dure n'est pas assez dure pour eux donc du coup ils peuvent pas en gros ils choisissent pas les pneus en fonction de la moto mais plus en, en fonction de, de ce qu'ils perdent le moins quoi.
1: Mmh. oui mais après euh, c'est la petite roulette quoi dans le sens où l'année dernière c'est Ducati qui s'est beaucoup plein des pneus euh, et cette année ça va être Honda KTM c'est malheureusement je pense qu'il y aura toujours des, des équipes et des teams euh... Euh, qui sont pas satisfaits de la location euh, de des pneus. Mais on peut pas revenir non plus à une époque où euh, euh, on a des constructeurs qui développent des pneus pour, pour chaque équipe et chaque piste euh, au, au virage près, quoi j'ai envie de dire.
0: Ah, mais totalement d'accord avec toi et puis au moins ça fait du ça fait du spectacle et puis, euh, et puis voilà il n'y a pas de raison ils ont des, euh, ils ont des ingénieurs euh, mmh. voilà pour le moment ils râlent parce qu'il faut râler sur quelque chose quand ça va pas mais, euh, mais voilà après le, ce qui est bien pour Tech3 aussi c'est que leur line-up moi personnellement je le trouvais un peu faible surtout quand tu vois euh, quand tu vois que tu perds quand même euh, que tu perds quand même Oliveira quand, euh, quand on avait gagné avec euh, quand on avait gagné 2 euh, c'est bien pour Petrux de faire 5 maintenant je ne sais plus combien d'années de contrat il a euh, l'Iquena il est temps qu'il se montre aussi euh, voilà euh, au moins pour, euh, pour voir un peu les, les oranges euh, les oranges bleu blanc rouge on va dire de, de chez nous ça fait euh, ça fait plaisir il était il était vraiment temps parce que euh, oui. moi personnellement ça me faisait de la peine de les voir au fond de classement même, même quand tu regardais la grille de départ les voir derrière alors qu'on qu avait vu des coups d'éclat l'an dernier c'était vraiment triste
1: oui, je, je suis assez d'accord avec toi Là-dessus, Steph, un petit mot sur, euh, sur Tech 3
2: Non, mais c'est bien qu'ils euh, aient fait un bon week-end, surtout en France. Mais après, il euh, faut que ça soit sur la continuité, parce que là, bon, bah, ils profitent un petit peu bah, d'une course sous piste mouillée qui finalement bah, nivelle, tous les niveaux, nivelle le niveau des bécanes, en fait. Oui. Mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Et, euh, la, les conditions météo étaient les mêmes pour toutes et finalement ceux qui s'en sortent euh, mieux que d'autres. Donc c'est bien. Mais bon, maintenant, ça serait bien que ça soit plus, plus et, et à la régulière. Mais je vous rejoins dans le fait que depuis euh, que KTM ne peut plus euh, faire autant d'essais que, que ce qu'il voudraient, euh, bah, finalement, euh, finalement, ils arrivent à moins, euh, à moins développer leur moto.
1: Ensuite, euh, de quoi on peut parler euh, Je crois qu'on a abordé quasiment toutes les teams et... parce qu'il y avait des choses à dire. Et... Oui, euh, du coup, euh, j'ai appris aujourd'hui qu'il euh, y avait Alashi Pargarou qui s'était fait opérer du syndrome des loges. Euh, donc comme quoi ça arrive aussi. Vraiment, euh, tous les pilotes, là, euh, ils sont ils sont sujets euh, quasiment après chaque course. quoi.
0: C'est que ça doit beaucoup, euh, ça doit être assez physique à tenir, oui. les, à tenir les, machines. Du coup, il doivent avoir les, je pense que les avant-bras. À la fin, ça doit être du, du béton armé. Ça doit être assez, assez horrible.
1: Ouais, mais j'aurais pensé, tu vois, sur du mouillé justement, il y a moins de, c'est moins fatigant. Mais bon, à priori, a... Bon ben bah, on a fait le tour. Sauf si quelqu'un veut, veut rajouter euh, quelque chose. Euh... Ouais,
0: il me restait juste, ouais, bah, le, dans les petits teams indépendants, t'avais euh, les places de LCR aussi. Ouais. Nak Nakagami euh, Marquez, pareil. Euh, euh, je crois que c'est 6 et 7. Euh, bon, bah, bien placé. Donc, euh, pareil, euh, bonnes conditions. et euh, enfin, les conditions pour eux, en tout cas, et, et de bonnes places pour, euh, pour le team LCR. Donc, ça fait, euh, ça fait plaisir aussi. Mais après, voilà, il n'y euh, a plus qu'à voir maintenant le le bout de gélo en espérant du sec. Et puis, euh, et puis là, on va, on va avoir une oui. grosse, grosse course de vitesse.
1: Oui, tu as, as raison de le noter, qu'elle s'est CR était supérieur à, à, au team officiel sur cette course. On sait que Marc Marquez est tombé, mais, mais même Paul Espargaro euh, fait une course bizarre. D'ailleurs, euh, dès, le, dès, le dès le premier tour, hein, il, fait, il perd un peu l'avant, et, et il se rattrape, euh, il finit au milieu du peloton, il manque de percuter euh, Rossi et, et Morbidelli, qui chute juste après, d'ailleurs, Morbidelli. Euh, c'est vraiment pas une bonne course pour Paul fin finir derrière les deux satellites euh, alors qu'on doit prouver euh, qu'on euh, bah, que c'est nous l'officiel quoi donc ça le fout un peu mal mais bon il y a le temps de se rattraper on a vu que, que Miller a, a fini par gagner deux fois alors que Zarko n'a toujours pas gagné par exemple dans le scénario un peu, un peu similaire donc voilà pour, euh, pour la course MotoGP il y en avait des, des choses à dire on va parler rapidement de ce qui s'est passé dans d'autres catégories euh, les 8 et 9 mai à Valence il euh, y avait du CV euh, Moto3 en course 1 c'est l'espagnol Daniel Olgado qui, qui remporte devant Matsu, euh, Yama Takuma dont on a parlé tout à l'heure en wildcard Moto3 et euh, Diego Moreira, donc, euh, le Brésilien Clément Rouget fait 18ème sur cette course là, en course 2, Olgado encore lui, euh, gagne devant José Garcia et Ivan Ortola pour un triplé espagnol donc euh, Rouget fait 12ème et prend ses premiers points de euh, de la saison. Au général Olgado, donc 75 points en 3 courses, euh, domine le championnat devant euh, David Salvatore 37 et Ivan Ottola 34 points. Roger 21e, 21e pardon. CEV Moto 2, euh, rapidement, euh, juste pour signaler Condy Verdoya, euh, euh, qui cette année normalement euh, euh, roule en Super Sport 600 italien après euh, avoir roulé quelques années en World Super Sport 300, puis 600 l'année dernière. Euh, donc, Andy Verdoya euh, a fait des remplacements euh, en CEV Moto2 pour le team VR46. Donc, sur les deux premières courses V Moto 2, il a fait 10 et 12e à Estoril euh, au mois d'avril. Et la 8e à Valence en début, début du mois. Donc, c'est vraiment très bien quand t'as pas l'habitude de rouler sur, sur des proto, euh, protocalex. C'est quand même assez impressionnant ce qu'il fait. Donc, euh, bon, malheureusement, c'était juste euh, des remplacements. C'est pas, y a, y a rien de, de signé pour, pour autre chose. Donc, euh, on verra qui qu roule aussi, comme je disais, en CEV italien et, et les résultats qu'il a, qu a fait là-bas juste après. Donc, euh, on va signaler quand même que ce week-end, je pense que ce sera, si vous avez le podcast avant ce week-end, donc les 22-23 mai, il y a la reprise du World Superbike et World Super Sport euh, saison 2021 donc euh, à Aragon. Euh, J'espère que vous serez que vous serez là pour regarder les courses devant votre écran. Il y a, y a de la bagarre cette année, je pense Il euh, y a des choses intéressantes à voir. Même si on sait qu'à la fin, c'est euh, Jonathan Henry qui gagne. C'est pas Steph qui dirait le contraire. <rire> 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 euh... Donc, CIV, euh, comme je disais, il y avait des courses également ce week-end à, à Misano. Euh, doublé de Michel et Pirro, on l'arrête plus de 4 victoires en quatre courses. Et en 600, donc, on a Verdoya qui a fait 2e euh, puis 4e. Il se positionne euh, cinquième du championnat. On retrouvera cette catégorie les 3 et 4 juillet à Imola. Et voilà, on a fait le tour. Euh, donc y a les prochaines courses, c'est le Moto America, c'est le FSBK, c'est euh, MotoGP au Mugello, c'est la Rockies Cup également au Mugello. Donc il y, y a de quoi faire. Euh, là, mai-juin, c'est un peu feu d'artifice au niveau, niveau de quoi s'occuper euh, sur, les, sur les circuits du, du monde entier. C'est cool. Pas mal d'activités. Nous, on va se retrouver euh, dans deux semaines pour le débrief euh, du Grand Prix d'Italie au Mugello donc, euh, qui nous a beaucoup manqué. Hein, ça fait deux ans qu'on qu ne l'a pas vu. On espère, euh, comme je disais tout à l'heure, voir une course euh, fantastique hein, comme, euh, bah, comme euh, celle d'il y a deux ans quand Petrucci gagne devant Dovi et, et, et Marquez. Euh, voilà, je... c'est le mot de la fin. Suivez-nous sur euh, les réseaux sociaux, donc le Twitter, underscorepod euh, le Facebook, page Sekiampol. On est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur Amazon Music, on est sur Discord si vous voulez discuter avec nous. Euh, viendez, euh, et puis je vous dis merci à toi, Paul, et à toi, Stéphane, pour ce débrief.
2: Merci Paul, merci Pierre.
1: <rire> On se revoit bientôt. Ciao, ciao. Bon, bonne fin de semaine à vous. Salut, salut.